1: 学习的管道有非常多种，包括用眼睛看的、用耳朵听的、用手用肢体去触摸去感觉的，甚至用鼻子。可以说，我们的五种感官都是学习的管道。但是这里面呢，又以眼睛看跟耳朵听占大部分，所以我们会形容一个人很聪明，耳聪又目明。但是在这个部分呢，宜家就要跟听众朋友报告一件事情了，就是我们台湾的近视人口哦，大概有三十年来都维持全球的第一名。在我们台湾呢，每十个人就有一个人罹患近视。好，这是近视眼，我们来看看老花眼哦。现在呢，在我们台湾老花眼的年龄层降低了，有三十几岁就老花了哟。那根据一个世界性的报道，到2020年呢，老花眼的人口将会增加到14亿之多， 1 4亿哦，个十百千万十万百万千万亿哦，你看这个人口数有多少呢？所以呢，不管是老花眼镜或是近视眼镜，这种矫正视力的眼镜真的是太有帮助了。那这个矫正视力的眼镜到底是谁发明的呢？其实说法非常的多。不过最早的记载呢，应该是在1268年哦，好久了。那特别是在1352年，有一幅绘制的画像可以来证明那时候已经有眼镜了，所以是在13世纪确定是有眼镜的。不过呢，到了1887年，德国的科学家成功的制造出了第一只玻璃隐形眼镜，就是戴在眼睛里面的。不过。更早之前呢，一五零八年就已经被达文西提出镜片可以直接戴在眼球的想法，但这几年的发展呢，也仅止于运用在视力矫正或是美化眼球的有色隐形眼镜片。那但是去年呢，在二零一九年科技部所举办的未来科技展上呢。有这么一项，交通大学邱俊成教授研究团队所开发出的智慧型隐形眼镜的研发成果，抓住了全场的目光。这一项呢，听说是连 Google 都没有办法做成功的智慧型隐形眼镜，这就是我们今天要介绍给大家的新科技。那既然是隐形眼镜的新的发展，那在第一个单元呢，我们就请品阳为大家介绍。目前大家普遍使用的隐形眼镜的发展史喽
0: 。创意嗨一点，哇哦！各位听众朋友，大家好，我是品阳，又来到创意嗨一点单元了。今天要和大家来聊聊隐形眼镜的发明，还有一些小常识。废话不多说，就赶快进入正题吧。隐形眼镜，顾名思义，就是把眼镜给隐形起来。不让大家看到有眼镜这个东西，因为很多人不喜欢戴眼镜，眼镜其实很不方便，像是您吃热食或是进出温差较大的场所都非常容易起雾，而且时不时你要一直推眼镜这样子，或者是因为您戴眼镜，人家都会说，嗯，你今天是不是没有化妆？哎，你今天是不是比较晚起，感觉比较邋遢？哎。所以呀，隐形眼镜的发明其实造福了这些群众哟。隐形眼镜是直接将塑胶附在我们的人的角膜上面，它可以矫正视力，或者是减缓近视的程度。其实，达文西早在西元1508年就提出想要把镜片直接戴在眼球的这个想法。直到西元1887年，德国科学家 Adolf 成功制造出来第一副玻璃隐形眼镜。但是因为透氧率真的太低，非常容易引发眼角膜发炎的疾病。而西元一九四零年，美国才发展出全塑胶的隐形眼镜。那位在捷克有一位科学家，在西元一九六一年发明了软性的隐形眼镜。直到了西元一九七零年，终于推出了透氧性非常高的硬式隐形眼镜。这种隐形眼镜啊，相较于那种较早发明的隐形眼镜，它有更高的透氧量，所以立刻成为许多隐形眼镜爱好者的选择。现在计算至西元 2,004 年，全世界已经有大约一亿两千万的人在使用隐形眼镜，所以现在以今年西元2020年来说，哇，使用的人数其实应该也会飙增哦。其实前面讲到了那种硬式的隐形眼镜，隐形眼镜其实分为超多的种类。材料的部分就可以分为硬性以及软性的隐形眼镜。如果依照佩戴时间去做区分，又有分可以你长久佩戴型或者是单日佩戴型。依照眼镜的寿命，又可以分为抛弃型或者是长期使用型。我个人是常使用的是日抛型，因为我觉得。可以降低隐形眼镜清洗不干净，然后眼睛受伤的情形，或者是说，呃，戴久了不舒服，我拿下来放到药水里面，可能没有洗干净，这样也是不好的。哦，就有人跟我说到啊，为什么隐形眼镜会导致眼睛受伤呢？其实原因很简单，因为隐形眼镜它是直接接触您的眼球，所以生理上你自然会产生的蛋白质会直接附在眼镜上面。而过多的蛋白质会造成透光度变低，然后视线模糊。这个的话，其实就会危害到眼睛的视力。那再来就是隐形眼镜本身就直接接触到眼球了，你去摩擦它，等于是有一层塑胶在你的眼球上面摩擦，所以其实太久了，就算是够湿、够有透氧气，但是还是会对眼睛来说是一种负担。那又因为这样子，刚,刚讲到蛋白质会造成透光度变低，所以我们会要去清洗眼镜。但是我们双手或是眼睛都没有清洗干净，我们又再去佩戴这个隐形眼镜的话，非常容易造成眼角膜发炎。然后有些人因为工作关系，或者是呃单纯的忘记，你长期佩戴隐形眼镜，久而久之其实会造成很多的并发症，像是眼角膜容易那个血管增生，或者是说你血管增生让你不去管，然后呢透氧度就变得很低了，你的氧气就不够了，结果更严重的话。也还会造成失明，眼睛其实是灵魂之窗，真的万万不能跟眼镜开玩笑。<音樂>那刚刚前面有讲到啊，现在至少已经超过一亿两千多万人在使用隐形眼镜了。到底隐形眼镜为什么会这么盛行啊？啊，就是因为隐形眼镜它埋藏了非常非常多的创意在里面。怎么说？它有非常多样的颜色，红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫，甚至更多。你要呃粉红色、芥末绿、灰色、深灰色、亮灰色，你一个颜色它可以制造出各种的色系来。哇，大家都琳琅满目，看都看不完了，我要怎么挑啊？就觉得哇，我一定要买一个回去试试看。再来就是，就算我是有同一种颜色，不同公司或是同一个系列，都会有不同的花纹。有的可能出现 Hello Kitty 啊，有的出现像是联名款。之前马来莫也有出过隐形眼镜，现在也有很多眼镜上面都有一些图案什么的。虽然戴上去看不出来，可是就是有一种噱头。那再来就是隐形眼镜的颜色、尺寸也不一样，有的可能。比较粗、比较宽、比较广，让你的眼睛看起来更大，或者是说它比较是变色，比较没有让你的眼睛放大，只是单纯让你眼睛变一个颜色，变得更有神。哇，各种方式都有，就已经挑不完了，你知道吗？结果你又为了要配合你的妆容，所以你要去挑。哎、欸，我今天这个搭配适合什么颜色？哎、欸，我今天想要拍宣传照，需要什么样的颜色可以让我更有神，或是比较搭配我这套服装？即使很多人没有近视，都还是为了因为要好看或是看起来有神，所以去挑选漂亮的隐形眼镜。但是市面上这么多隐形眼镜，你最重要的就还是要挑有合格标章的牌子哦，因为常常网络上会有一些类似代购啊，或者是说，诶、欸，有些 cosplay 的朋友们，他们会喜欢带一些比较颜色比较突出的隐形眼镜，但是因为。不是平常一般人会所带的颜色，所以它会比较像是某些特定的牌子会出，可是那个牌子你又会觉得来路不明，然后就很多人想要说，哎，我今天要 cosplay， 因为我今天觉得这个颜色不错，想要试试看，而就去买了，结果发现呢，造成自己的眼睛受伤，然后失明的也有，嗯，眼睛视力破损的也有，这个真的是非常得不偿失哦。所以，平阳在此就是呼吁大家要买隐形眼镜，就去购买第一个合格标章的，第二个，大部分人听过戴过的，总比一个小牌子来的。可能你不理解，如果在你身上你变成白老鼠，那多可惜。所以，它是一个非常重要的环节，你不可以忽视，你必须要好好的去正视这件事情。你让眼睛受损了，你一辈子回不来，这多可惜呀、啊！你看不到这么多美景，或是看不到帅哥美女，对你来说你就觉得啊，好吃亏啊，对不对？那其实讲到现在，平阳一直很想说，就是每次看到眼镜或是隐形眼镜，其实，在小的时候我就觉得说，哇塞，我会要不要买一个？我会不会变成名侦探柯南里面的柯南？他的那个眼镜有好多功能，我觉得超酷炫的、啊。所以，接下来的新科技大未来单元，我们宜家老师要专访国立交通大学电机工程学系的邱俊成教授，他要来聊聊他们的智慧隐形眼镜系统的开发哦。俊成教授他花了九年的时间来研究，直到今年2020年才推出了全球第一款可以舒适佩戴的智慧型隐形眼镜。到底为什么他会被强调舒适，又是智慧呢？因为这个产品，它的创意还有它的独特之处，就是它能做到与一般隐形眼镜没有差别，可是又能侦测你的眼压、你的眼泪渗透压，还有你眼泪蒸散速率等这些眼球状态的隐形眼镜，我不觉得很酷吗？到底是怎么一回事啊？你们听下去就知道了。我是品阳，我们下回再见，拜拜。
1: 刚在第一个单元，我们听到了隐形眼镜的发展史了。那您还能够想象隐形眼镜还会有什么样创新的发展吗？这是我们今天要介绍给大家的智慧型隐形眼镜系统，由国立交通大学电机工程学系邱俊成教授带领团队所研发而成的，不但可以及时的去观测干眼症。协助医生来诊断干眼症，并且呢达到精准医疗的效果，同时呢还可以矫正视力和结合 AR 来进行游戏相关的开发，用途相当的多元，也具备有前瞻性。待会呢，我们就邀请邱俊成教授来介绍这项科技研发过程以及未来的发展
2: 。我们这个系统是个平台，我们叫智慧型隐形眼镜。我们目前为止是做眼疾检测的一个机制。我们目前做是做青光眼跟干眼症。除了健康照护的应用以外，哈，这个老花眼或者近视眼的话呢，也可以经由这样的系统呢，可以做这个视觉的放大，甚至你聚焦的调整，你可以又变成是个千里眼，你可以看得很远，也可以看得很近，它可以动态的根据你的需求做调整。最后一个就是扩增实际。
1: 程教授曾经担任国立交通大学电机与控制工程系系主任，中国医药大学附设医院资讯副院长及生医研发工程中心主任，以及奈米国家型科技计划分项召集人，还有工研院生医所副所长。目前担任国立交通大学电机工程学系暨 AI 与绿能学院教授。还有工研院生医所资深特聘研究教授，我们邀请邱俊成教授来为大家介绍这项研究。邱博士您好，吴主持人您好，您带领的研发团队耗费了十年的时间去开发一种智慧隐形眼镜系统。既然讲智慧，就表示这个隐形眼镜不是一般的隐形眼镜，也不是变色片那么简单哦。<笑>那它到底有多智慧呢？先来说说怎么开始想要做这样的研究呢
2: ？OK， 呃，我记得在十年前哈，我们那时候有个有一个教育部的叫顶尖大学计划，那时候有团队就要去执行各式各样的研究的计划哈。当然，我们有聘请国外的专家来评估我们做的东西的优缺点，这样子给我们建议。那里面有一位教授叫刘文泰教授哈，那现在在 UCLA， 因为他知道我做的这个半导体的感测器做的蛮久的，他说你知道国外哈在做所谓的智慧型眼镜呢量血糖，他就问说啊，其实呢你可以想想看哦，他们做血糖，那你可以想想看你做感测器的，那是不是可以量眼压哈？他听说眼压可以做青光眼的检测，那问我们要去考虑看看做这个事情，所以呢，我回到实验室了以后呢。我就找了两个学生，一开始做，我们叫 pre study 哈、哦，来看看这个领域到底在做什么，嗯，想要了解一下它里面的的问题的症结所在，哦，啊，我们有没有能力来做这样的一个研究，评估一下到底可不可以做？对对，所以呢，我就请了硕士班的学生开始来评估这样一个事情。那做了一年以后，我发现事实上里面不管从学术的观点，从产业的观点的话。都有它的价值存在。嗯嗯。那你知道，在学术界里面呢，东西有产业效益的话，是大家梦寐以求的。对。所以呢，我们就觉得说，这是值得做的一个领域。嗯。又可以发表论文，那又有产业效益哈。是吼。那我们就毅然决然决定要投入这个领域来做这件事情。嗯、是把研究变成产品、嗯。对。可以服务全世界。是是，这是我们的一个想法初衷、嗯。对
1: 。是。那这应该是十年前的因缘际会喽。
2: 没错。对，就是一个因缘际会底下。让我有一个想法，因为那时候的资讯没有像现在这么的流通，算是有没有错哈、哦？嗯，那他从国外告诉我们这个讯息，我们觉得是蛮好的一个机会。那觉得可行了，当然我们就会想让去做它这样子
1: 。我们刚刚跟听众朋友介绍的就是台湾之光智慧型隐形眼镜系统。那这项技术呢，其实过去也曾经有人挑战过，但非常有名的 Google 啊，他曾经执行这样的计划，把微型的感测器放在。隐形眼镜上面透过眼泪要去检测糖尿病患者的血糖变化，结果是失败的。是，嗯、哦，听说还花了九亿美
2: 元吧、嗯？
1: 那您的这项研究呢
2: ？基本上来讲，哈，我们用的这个平台架构是类似的，但是我们要检测的东西目前不太一样，哈。嗯，它是做血糖检测、嗯，哦，那那血糖检测呢？据我们所知道的，它是用所谓的化学的感测的方式。也就是化学反应的方式哦，来检测跟就是眼泪跟血糖的相关性。嗯，那他们做了蛮久的、哦，的后从早期这个华盛顿大学把这个技术弄到 Google 去了以后，花了非常久的时间跟金钱做，那效果一直没有得到很好的结果。嗯，哦，研究了半天呢，最后发现是眼泪跟血糖里面的相关性关联性,性不够，所以他们在2018年底呢，他不叫做没有，叫 Terminate。暂时终止了这个计划。嗯
1: ，暂时终止
2: 了。但、欸、这這,这不太一样哦。所以，但是我要讲的是，他们做的是比较偏所谓的化学感测器，那我们做的是属于物理的性质的感测器、嗯，所以两者还是不太一样的啦。哈、嗯。以 Google 的立场，他们是以功能优先先做，也就是说，我这个功能、嗯，比如说我要量血糖，我能不能达到这个功能为优先的顺序。是。那我们的做法恐怕不太一样，我们的出发点是。能不能戴的舒适为出发点哦，所以呢，你如果在有机会在网络上看到相关的讯息的时候呢，你几乎看到所有的自慰型眼镜话，大家就用手拿着，从来很少看到人真的能够把它戴到眼镜里面去，<笑>因为呢，他只说功能到底有没有存在，可不可以用而已，从、嗯、来没有问说那能不能戴，戴的舒不舒服。嗯，可是如果各位好好想一想的话，隐形眼镜如果不能戴的舒服，那怎么用？那<笑>谁
1: 要戴啊？对。
2: 哦，所以呢，我们的想法跟他出发点不太一样，就是说我们从能够带的舒适开始出发。嗯，啊，这、就是我们跟他比较不同的地方。所以你说要比较成功的话，我认为我们从舒适性考量，然后呢，嗯、因为舒适性考的话，就是它的隐形眼镜的材料啦、空间啦，嗯、这个我们都要蜘蛛必较。还有呢，以前做起来那个叫切角。对于你的穿戴的舒适性影响非常的大，嗯哼，所以这是我认为我们跟跟它很不同的地方。是这样，那也帮
1: 我们听众朋友介绍一下你们的这项研究喽
2: 。我们这个系统是个平台，我们叫智慧型隐形眼镜的哈、哦。那它本身呢是一个可以，我们目前为止是做这个叫疾病检测，叫眼眼疾检测的一个机制。那我们做的功能眼疾的部分呢，我们目前做是做青光眼跟干眼症。
1: 青光眼还有干眼症，现在应该很多人干眼症、哦、因为用眼过度了
2: 。那那干眼症的事实上分两类的哈。如果就去医院诊所诊断的话，医生第一个问说你是属于哪一型的？一个叫做缺水型，嗯、一个叫做蒸散型，蒸发的意思、嗯，你的眼泪哈蒸散的很快，一蒸散完了就觉得干干的，就要眨眼睛的。嗯,嗯，哦，那这属于这两个类型的。那一般来讲的话，这个医生要检测你的时候呢，就会在你的。我讲眼内的多不多哈？它就挂了一个试纸在你的眼睛下面，嗯，那看这个眼泪呢能够沿着这试纸往下跑多少格，嗯，嗯好它一格一格的，格数够多，表示你眼泪分泌够多，你你可能没有干眼症，嗯，哦啊，分泌的不够多。哦，那格数没有哈、哦、下来的话，表示你可能有干眼症的问题，那叫眼泪分泌的多不多、嗯？这是一个方法。嗯,嗯哼另一个方法呢，就量它的这个渗透压，它是一个类似笔状的东西，压到你的这个眼球上面、嗯、来看你的渗透压的浓度多少哈、哦。那这都是一个非常不方便也不舒服、嗯，不太舒服的,的方法、嗯，对。所以呢，在检测的来讲的话，是非常不方便的。嗯，它是那也是当时检测这样子而已哈、哦。那医生只能告诉你说，你的肝炎症的状况怎么样子，到最后给你一个处方签，给你一个药，给你点这样子。
1: 然后又三个月、两个月要去一次。对
2: ,对那现在事实上这个重点哦是这样子哈、哦，当医生给你药的时候有没有用，他并不知道。嗯。对吧？对，就是你用了一阵子，回去跟他讲说啊，到底有没有用，对不对？他才讲说、嗯、哦，要不要再修正一下？还第二个要给你对对对，嗯，哦，这是大家普普遍碰到的问题。但但是如果今天有我们这个装置，这个干眼症的智慧眼眼镜的话，哈、哦，我们本身可以量测什么东西呢？我可以量测叫做渗透压，可以量测你的我们叫增散速率，哦、嗯，还有一个叫做我们在眼膜的这个 break up time 破裂时间，好像我们在吹泡泡的球一样，哈、哦嗯，你吹了要多久是因为破掉？的这个时间哦，这个都是在评估你有没有干眼症很重要的医学数据。嗯哼，好、哦，那我们有这个装置以后呢，第一个可以让医生很快的评断你，我们叫精准医学哈、哦，评断说你的干眼症的严重程度，这第一个嗯。嗯哼，第二个呢，更重要的是这样子，有这个装置以后呢，你在点药水的时候，到底对你的干眼症的帮助大不大，有没有效，也可以在很短的时间知道。嗯，哎，所以呢，从诊断的观点。从治疗的观点，这样的一个装置都会对医生有很大很大的帮助，因为医生以前都凭他的经验、凭他的直观，嗯，来对这个病人哈下处方签、嗯，嗯，那有一个这样的辅助的设备给他了以后呢，他有更多的数据可以评断我该怎么做，嗯，哎，大概这样的情形
1: 。智慧隐形眼镜的系统，其中一项应用了在健康方面，对不对？针对青光眼还有干眼症，哎，对对对，哎、其他的应用呢？
2: 其实，在除了健康照护的应用以外，哈，在作为隐形眼镜系统也可以用在所谓的视觉矫正。也就是说，你有老花眼或者近视眼的话呢，也可以经由这样一个的系统呢，可以做这个视觉的放大，甚至你聚焦的调整是有机会达成的。你是
1: 说，它跟我们一般隐形眼镜的效果
2: 一样？也不只是这样子，不止这样子、欸，它是动态的一个系统，它根据你的需求可以做调整。嗯、哦、哼，哦，它包括你可以。把它想成说，你可以以后变成是个千里眼，你可以看得很远，也可以看得很近。它可以动态的根据你的需求做调整。好厉害哦、哎，这是其实是让这个是非常不得了的一件事情。那很多国内外的机构都在做研究，嗯、那我们是也在相关的领域在做一些小小的研究，这样子。嗯，它是很有趣的一个领域。嗯嗯那不只是刚讲过视觉的放大啦，啊，还可以做矫正，就是我刚刚讲过的聚焦，比如老花眼、近视眼，它可以辅助他们。嗯，哎、嗯，做这样的事情。那最一个就是大家在山西的领域里面的这些公司最有兴趣就是扩增实境，我相信扩
1: 增实境这个部分呢、啊，还有矫正我们的老花眼跟近视眼，是很多人非常有兴趣的。留到下个阶段再为大家介绍咯。我是主持人张丽君，每个礼拜五早上十点钟，由法鼓山人文社会基金会跟教育广播电台共同制播的《幸福密码》节目。丽君，你的幸福密码是什么呢？嗯，生活要有点仪式感，像我每天早上来杯咖啡，还有每个礼拜五上午十点收听《幸福密码》。每一季都有各具特色的主持人与您在空中启动《幸福密码》。
0: ジャヴァジャ瓦、アマポラ、ジャング、カマシカシダス、ティチャクラブ、グレレ。大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台
1: 。那罗哇那伊呀那呀那是你呀鲁马的呀恩，哦朋友麦就爱教育电台。新科技到未来，每个星期三上午十一点零五分，与你在教育电台的频道上认识新科技，迎接大未来。相信听众朋友过去对于隐形眼镜的认知，恐怕就只是它能够矫正视力，而且呢，哎，让我们。有一种舒服感，没有眼镜的那种框架挂在脸上，真的不太舒服。那可是呢，你也必须要注意到清洁还有保养，否则呢，眼睛也容易受伤。那另外，隐形眼镜还有一个功能呢，就是美化我们的眼球喽，让我们的眼球有五花八门的色彩还有花样。不过。听了今天的节目之后呢，您一定非常的好奇哇！隐形眼镜竟然有这样的一个创新的发展，这个创新的发展包括可以治疗干眼症，还有可以矫正视力，并且结合 A R 进行游戏相关的开发。哇，这是怎么办到的呢？今天非常荣幸，我们邀请到了国立交通大学电机工程学系即 AI 与绿能学院的教授邱俊成邱教授来跟我们做说明。第二个阶段的一开始呢，我就想请邱教授来告诉我们：哎，这个隐形眼镜薄薄的一片，究竟这里面是有什么样的秘密，可以达到这么多的功能呢？我们先来说说视力矫正的部分，因为这特别是我们国人非常需要的。
2: 视觉矫正的部分，哈，其实它的最主要的用意就是说，因为随着这个科技的进展，用我的三 C 产品的人多了以后，很多就有所谓的近视眼呐、啊、老花眼呐、啊。它视觉矫正最重要的目标，我就是希望在你的晶片里面哦，放入一些例如是液晶的东西，我们叫 liquid crystal 的东西到里面来，哈。这个东西呢，可以产生所谓的变焦或者聚焦的一个功能
1: 。哦，你就说这个隐形眼镜它可以
2: 变焦？对。焦距让你的視覺的焦距可以改变，对，这四项做到这样的是，看我的需要而改变，<笑>也可以这样讲，没有错<笑>、嗯。那这是这、就是我们的想要做的事情，叫动态聚焦调整，就是动态的哈、嗯，根据你的需求、嗯。那这个是全世界很多单位，包括学术单位，包括业界单位都在研发的事项哈，因为你对视觉很重要，它可以矫正成你要的，嗯、哦。那这里面的研发的最重要的重点就是你要放什么可以调整聚焦的材料在这里面。嗯，其实这个题目是比较属于材料的题目。那我们供应的是一个平台。什么叫平台呢？就是我们可以用无线传能的去供电给他，然后呢，我们可以整合变成是一个隐形眼镜的系统。嗯，哦，那这是很多国内外的单位没有的平台。所以呢，我们有机会跟国内外的单位合作，就是因为我们有这样的平台，它可以把他们想要做这个视觉矫正的元件呢，放到我们这个平台上面来做。整合测试，嗯哼，所以这最主要目的在做这件事情，是,是在做
1: 整合测试，连国外的都送过来的，对
2: 对对，希望跟我们合作做这件事情，嗯嗯，所以呢，我们就是把它的元件放到我们的平台上面来，嗯。那根据他们的规格需求，我们开发出相关的晶片哈，可能是驱动晶片，可能需要的能量啊，去让这些元件能够自动达到它的规格。嗯
1: 达到它的规格，意思就是说，我现在是近视眼五百度，我可能会到五百度看得清楚的。
2: 对，这是未来一个很大的题目，大家都认为、欸、很神奇。对，大家都想克服的问题。那刚我、嗯，因为我们不是做材料的专家啊，因为他们看到这样一个平台以后，觉得可以这样来制作哈、嗯，所以呢，他就跟我们合作，想要做这件事情，所以我们就给他平台，嗯嗯、然后他把他的原件放到我们这边来。一定很多朋友非
1: 常期待这种矫正老花眼以及近视眼的研究，赶快可以成功哦！好，那么接下来来谈谈青
2: 光眼这个部分咯。跟主持人说明一下这个青光眼的一个使用的脚本啊，我们称它叫做这个医疗智慧化的东西，就是这样子哦。其实上，我们的眼压高低一天是会改变的，高高低低。那问题是，以前你到医院去的时候呢，只是单点的，就那个点对。嗯、他给你一个眼压的那个机器，给对你眼睛吹一下气，然后呢，就告诉你这个眼压多少。嗯，只那个点而已。那事实上，这个点对医生来讲帮助很小。为什么、嗯？他只能跟正常的病患来比說，说啊，你的眼压比人家高还是比人家低而已。嗯，啊、哦，这个效用真的是有限。从医疗观点的话呢，很多医生共同的希望是，我希望知道你在你的一天的眼压高低的变化情形。嗯。不管是你每五分钟量一次，或者每二十分钟量一次都可以哈。我希望长时间二十四小时，包括白天，包括你睡觉的时候，都知道你眼压改变的情形。嗯，哦，那这個眼压改变情形为为什么那么重要呢？你知道情况也一犯的时候，如果不治疗的时候，你是会压迫你的视神经坏死掉。会从外面看不到，然后最终里面看不到哈。青光眼的最大的问题是它不可逆，看不到了以后呢，不是你给它药剂治疗以后，它的视力就活，了，他恢
1: 复不了。对
2: ，它不可逆的，所以呢是被视为说会让已经瞎到是让这些有患这个青光眼的病患最最觉最,最恐怖的事情。当你开始看不到的时候，就是看不到了，它不会变好，所以变越变越,越糟、嗯。所以当你眼压哈、哦、变高的时候，要给说提醒一下，眼压高不见得就有青光眼。但是要有相很大的相关性啊，哈，一高的时候呢，医生就希望说你在高的时候呢，就当场可以很迅速的给治疗青光眼的药，嗯，所以你就要点那个药。但是问题是医生不知道哪一个对你有效，哦，嗯、同样的故事哈，他不知道哪个对你有效。嗯、那青光眼的药又贵，那又有所谓的副作用，有的对心脏哈有副作用，有对不同的地方有副作用哈，这是很麻烦的事情。嗯，所以呢，医生最苦恼的是第一个。你眼压什么时候高不知道？怎么用药哈、哦？给你什么药我也不知道。所以呢，我怎怎么办？按照我的经验给你某一种药，你用用看。那今天我们的故事可能就不一样了。第一个，我们就已经做到这个事情了。我们做了一个可以量你的眼压的智慧隐形眼镜。那你什么时候眼压高，什么时候眼压低，你是知道的。嗯，那、哦、那医生就根据你一天量的结果，知道哪边眼压高低了以后呢，基本上可以知道说我什么时候该点青光眼的药水，我就点了，对不对？一段时间以后，比如说一个月以后。那你再回到医院里面来，再戴一次这个东西，我马上可以知道说你的眼压改变，那个曲线不是变好了，嗯，那个问题没有了，你要表示这样的方式是对的，嗯嗯，好、哦，那这样子我就可以把这个眼压控制得很好，青光眼就不会有太大的问题，嗯，所以整个的故事是这样子哦，让医生有一个精准的方式可以帮助病患解决这样的问题，嗯哼，所以我们称它叫做精准医疗啦，嗯哦，也就是说快速诊断能够给它很精准的一个治疗，啊、哦，这是我们想做的事情哈、哦嗯，可是更进一步来讲的话哦。我们跟医生聊了蛮多次的哈、哦，他说我们台湾的病患很好玩哈、哦，那药水给他的，可能这药水开家讲，比如说要给他一个月的用药的药量，嗯，然后他拿一点的话，各位知道你如果各位有点药水的经验的时候，第一个可能点不准，哈，第二个呢，医生可能叫你点一滴或两滴就好了，他就拼命一滴两滴三滴四滴，他认为点越多越好，他呦又点不准。所以常常发现呢，这个,个月不
1: 到药就用完
2: 了，啊，就就他可能两个礼拜就跑回来医，医院说医生我用完了，我要再再要啊、嗯哦，可能药都是，药很贵，就造成医生很大的困扰。嗯，那我们前半段我刚,刚讲过，这个辅助都已经做到了，所以我们更积极的做下一个步骤，我们就在,在布局当中想要做未来的这样、哦、把眼压监控跟给的药做在同一个隐形眼镜上面
1: ，眼压监控跟要给的药放在隐形眼镜上面。对。这怎么可能做到呢、啊？就是要很
2: 积极的想这个事情啊，就是、嗯、我我叫做诊断与治疗全部放在同一个自卫型眼睛眼睛上面
1: 。所以你们现在是预计想要这么做？对，正
2: 在实验中。对对，我们前段的眼压已经做出来了嘛？嗯。那我们要更积极说，刚,刚讲过了，眼眼压做出来没有错，什么时候该点药水都知道了。嗯。问题是刚,刚讲过的，病患在点的过程当中很多问题，我刚刚讲过了哈，有、哦、点的不准或者点的量量剂太多，这都不是我们乐于见到的。嗯，那如果有一个更好的机制，我刚刚讲过，如果我可以也可以做到这件事情哦，血压高我就自动的释放药剂。哥、嗯哦，你看到哈、哦，<笑>其实跟糖尿病很像啊。你知道胰岛素，你有看过在医院里面，他在病患的肚子里面嗯装了两个东西，一个是量你的血糖，嗯，好、哦、量血糖的多跟少也有数值，以后呢，你的胰岛素就根据你的血糖高低，它就释放胰岛素到你的身体里面去了。这东西已经在卖了，嗯，跟我们很像。我检测到的血糖高低，我就释放相相关的或相当的胰岛素到你身体来压制血糖的高低、嗯，它能够很平稳的，不要一下子高一下子低。其实观念是类似的，是我在控制的我眼压很固定，不要一下子高一下子低。嗯，哦，关键是差不多是这样的情形。那那个机制就是我量我释放我量我释放，就是诊断跟治疗是放在一起的，同时并进的。对那我们的目标对青光眼这一块，我们也是。寄予厚望能够做到这件事情的，但是难度是它是一个从医疗的观点的话，你这样做的话，我们用的材料这个药剂还是旧的药剂，是现在市面上已经存在的药剂。可是从医材的观点，它是一个全新的医材，嗯、所以它要进入
1: 人体试验
2: 、呃，然后它的认证是非常的困难的。嗯，可能要到三类医材去的话，它是个新的药。嗯哼，哦，那认得起来非常的困难，所以我们在学术界里面一心要做这样的一个想法，先做动物实验治疗的哈，一步一步往前做。但是我们眼压走在前面， uh -huh. 刚刚讲的后面的治疗是走在后面的
1: 。哇、uh -huh. ，这是
2: 一个未来的能够把整合在一块的一个梦了。所以我们现在已经在做这件事情
1: ，这算是我们台湾之光，也算是为未来不管是青光眼或者是干眼症的朋友啊，打开的另外一条对你的健康有帮助的路。哎、uh -huh.。那另外一个技术就是扩增实境哦 a R A R、嗯、的
2: 部分。各位有机会哈、啊，上 YouTube 的话，你可以打一个叫5 G 啊 Japan， 5 G、哦、Japan。对，嗯，那他有一片一个录影带，里面呢讲到一篇一个很有意思的一个故事哦，就跟自卫型隐形眼镜有关。里面呢讲到这个啊，男主角呢带了一个这个无人机，小的无人机哦，然后呢他他他姐姐打电话给他。问他说：“你现在在哪里、哦嗯？”他就把无人机释放出来了，无人机就摄影他的周边的一个状况。嗯、那经由五 G 的这个传输的速率呢，把资料传回给他姐姐。他姐姐呢，就戴着自卫型隐形眼镜，看到他弟弟看到的地方，很神奇，<笑>好难想象。哦、<笑>那你你想想看，日本都已经把这个东西设想为未来五 G 应用的必然要有的技术跟科技。嗯。哦，他已经把这样的扩增实境已经放到他们的未来里面去了啊！无独有偶的，不只是日本，欧洲在去年也发表了类似的一个想法，就是把所谓的智慧型引进里面能够做扩增实境或者做显示器的东西放到日常生活里面来嗯。嗯哼。所以全世界都认为这是一个非常重要的技术哈、哦，因为大家都知道 AR 现在做的很不错。可是问题是更进一步就是把它做到隐形眼镜上面来，嗯，那现在全世界做的最好的一个公司叫 Moho 哈、哦，他为了要做这样的一个显示器，光是显示的部分他就花了一亿美金，去把它做出来，哦、非常的昂贵哈、哦，所以这技术事实上是慢慢的存在的，但是它要发挥到量产，能够平民化的话，还有一段时间要走。我们还在研究当中，嗯、在研究当
1: 中，对对对在这条路上，在在路上
2: 而已。<笑>因为他们的资源很多，我们要慢慢一步一步来。因为大家的技术的平台使用的方式不太一样，嗯，不太一样。他们的方式是用我们叫做 micro LED 哈、哦，嗯，做我们叫 high resolution 高解析度的 micro LED， 把它形成它的画面的，嗯，好、哦，非常的不容易做，因为那技术非常的高深哈、哦。我们台湾搞报都还没有这种技术，所以他花那么多钱去把它做出来是有原因的，嗯，但是。现实事实上不太可能拿这个来卖，因为太贵了，嗯，太贵了、嗯嗯嗯，没有人买得起、啊。对，一亿美金就一片而已，<笑>真的是很恐怖的<笑>、欸、一件事情。哎 ，AI 讲起来是比较神奇啦。哈。其实最主要的是说，各位有没有想过一件事情哈？其实现在的不管是 VR 或 AI 的环境哈，大家都要戴一个，那是个 AR 狗一样，对，哈 ，AR 狗大,大眼鏡戴個大大眼镜哈，或者是戴个眼镜一样哈、嗯。可是你想过，一戴这个东西上去，它的最主要目的就是当个显示器用嘛？嗯，哦，可是呢，你知道，大家可能都把它拿来做打电动玩具来使用，现在就是这样
1: 子、啊，都是这样子，对吗？哈、嗯
2: ，可是带的人呢，你带上去以后呢，基本上你跟他的互动是零。嗯，为什么？你看不到他的表情，你懂意思吗？对，你完全看不到，因为你都戴了一个眼镜在头上，对，没错，所以完全不知道我跟你的互动是零，嗯、只有从我们的语言或者从我们打字来互动而已。嗯、AR 最高的境界是。用之于无形，就是我们的互动不要有这个“嘎狗”存在，这眼镜啊，或者是眼罩存在的一个情形哈、哦。那如果有今天有我们这个自慰型眼镜当你的显示器的时候，你就没有感觉到有异物的存在，所以我们的互动就变成很自然了。你、嗯、也不你不觉得你有带什么东西在身上，这样你的情绪的、你的表情的，对，你就完全可以的看得到。嗯、所以你要互动的观点或者。打电动的观点的话，是最自然的一种方式。
1: 嗯嗯，可以看到庐山真面目。对
2: ，嗯、那那我跟你互动的时候，你的感觉怎么样子？哈、嗯，你是生气的，你是高兴的，你是愉快的。嗯，完全表情完全看得到。是，所以你今天戴了一个眼镜了以后。完全不知道
1: ，而且脸上也少了那个眼镜的压力对、啊、对，那是、嗯
2: 、这样子、哦，舒适许多。这、就是我们希望能够期待以后能够做到这一步的，不是表示我们现在做到了啦
1: 。嗯，我们刚刚讲过你们未来的计划，对，未
2: 来的计划现在进行当中了哈。嗯哦嗯
1: 干眼症的测量，我们就很好奇，为什么一个隐形眼镜这么薄，嗯，戴在眼睛上，它可以测量干眼症？对，它到底里面有
2: 什么东西？它的秘密是什么呢？<笑>我我我稍微说明一下哈，它有几个很重要的元件，最重要、最大的元件就是它的感测器。感测器,感测器、嗯、我们叫做 sensors 哈，就是看你要量测是物理性的还是化学性的。物理性，譬如说青光眼。就量你的眼压，就是压力计。嗯，好、哦。那你要量干眼症的话呢，你可能要量它的温度、增散速率。增散速率跟什么有关呢？跟你的湿度有关。跟泪水？哎、欸，对湿度，泪水含量、欸、有关。那最后一个是可能跟你的这个渗透压有关。嗯，那这都是你要量测的东西。说第一个，你要先确认你要用什么东西量什么的疾病。嗯，好、哦。所以感测器是第一个你要有的。那因为感测器基本上用半导体的方式做出来以后呢，它是个类比的信号，所以你后面呢需要跟着有一个类比转数位的一个晶片，去把这信号，因为你要做传输，嗯，哦，我刚刚讲的这个智慧型引形引镜里面最主要的元件呢，有感测器，有类比数位转换器，有天线，我们叫做传能跟传资料的一个天线在上面，最主要是一个封装的技术了哈，嗯，那核心的东西就刚刚讲那三样。看起来都很容易，但是你要把它整合在一块的话，相当的不容易
1: 。而且你要整合在隐形眼镜里，要戴在眼睛这么敏感的地方，对，
2: 對是又
1: 不会感觉到说这里面有这么多什么感测器之类的。对，
2: 对，对，对，没错。我们一开始的设定就是说，希望整个设计过程当中以舒适性为最主要的考量。嗯，所以一开始的时候，我们就去了解以公用的模子隐形眼镜的模子的话呢，到底它可以使用的空间。从厚度来讲，从它的面积来讲，到底有多少是我们放得进去的？嗯，那这是我们了解了以后呢，我们就可以逆向工程来想说，那到底我的感测器或者我刚,刚讲的转换晶片啊、哦，或者我的天线有多少空间可以摆到里面去？嗯，你懂我意思哈、哦？那这样的架构情况底下，我们才有可能做的很完整的情况底下，让穿戴者在戴隐形眼镜，不管是有没有我们的元件的。感觉是没有不一样，嗯，这是整个的重点哦，这样的舒适为主，对，對没错、嗯。那最如果这件事情做不到的话，像国外有另外一家公司叫 Sesame， 他做也是做青光眼的，他做出来的厚度非常的厚。一般来讲，隐形眼镜的从呃中心到外面的厚度大概都一百五十微米左右，哦，他们做出来大概是五六百左右，五百八十五哦微米左右，就是很厚。嗯，那厚的话呢，它加上他们用的材料叫做。哎，我们叫 s i l i c o 细胶的方式哈、嗯，虽然是软，但是呢，物理性质不是很好哈，所以穿戴起来不是那么的舒适。嗯，有时候呢，隐形眼镜要透水、透氧量要够，你戴了久才会舒服。
1: 嗯、对呀、啊，
2: 那、哎、缺了一样，可能就效果就不好了。所以呢，就变成他的问题在这里，就是说他在设计的过程当中没有考虑到空间的问题。嗯，所以呢，造成他在做临床的时候呢，病患在使用的过程当中，你会发现。我们那个录影带看他一直在眨眼睛，为什么一直眨眼睛？嗯、不舒服，不正确的，就是因为他不舒服，嗯、他一直在眨眼睛。嗯哼哦，所以我们认为这是非常重要的考量，就是一开始要从舒适性开始着手起，嗯，让他戴的舒服以后，他才能戴的长久。那这个问题克服以后，我们做东西才进入实用的阶段
1: 。邱教授让我看你带来的资料嗯，嗯，我发现隐形眼镜这么小一片里面有线圈嘛？是。对不对？欸、然后有一个小小的，那是晶片之类的，对对对，对,对就晶片对对对。那要怎么样把它放到隐形眼镜？那这个隐形眼镜它的质量，你刚刚不是细胶嘛，对不对
2: ？我们哎、欸，对，它不是细胶，对，嗯。那跟我们一般戴的隐形眼镜类似的嘛？哎、欸，其实就讲到另外一个重点、嗯，这是我们的痛点之一了哈、哦。各位知道，要用隐形眼镜的材料，不外乎就是细水胶或者要叫水胶哦，嗯、自由的材料。那我们这个型形眼镜特别的哈、哦，那些元件呢组成以后呢？不见得跟这些细水胶或水胶相融，所以我们在做这个过程当中放进去以后，因为隐形架成型哦，有一个叫做、呃、叫做雾化固化的阶段，固化是要加温度把它给硬化的一个一个手续，通常是要加热，嗯，哦，那因为呢你的材料不同的关系，一加热以后，你可以感受到内应力哈、哦，造成这个隐形镜呢，我们叫做会皱掉了。整个就就皱掉<笑>就皱掉、哎、那怎
1: 么带？对，就
2: 没办法带了，那<笑>就失败了。对，所以就失败了。所以您问到的重点就是说，当初我们就碰到这个很重要的一个问题，就是说，当我们的原件跟真正的我们要带的银线的细水胶或水胶要放在一起的时候，这里面就很重要的一些技术要克服，包括材料的。包括我们的这个形状的一个设计，嗯、都是非常重要的参数哈、哦，让我们来克服。我们事实上不瞒您说，我们这句话虽然号称做了十年哈、哦，我们在第三四年的时候一直碰到这个问题，困扰我们了非常久，嗯。哦，那不然你说，我认为也是全世界做这个智慧型隐形眼镜，大家都会碰到的。可是大家好像都还不太愿意去面对它、哦，哈、嗯。所以我才讲他们为什么每个人都说他们做功能性的测试，还没有到真能够穿戴，呵呵因为呢、嗯，它这种功能性比真能够穿戴还重要。那所以他们用的材料基本上都不见得是能够穿戴的材料，就刚刚讲的细水胶或者水胶。嗯嗯那我们一早就碰到这个问题了啊！一时会皱掉皱掉的话呢，我们事实上做了三四年以后，曾经有一段时间觉得可能做不下去
1: ，也<笑>想要放弃了。你讲对
2: 了，<笑>我们真正也认真讲要放弃，因为你知道我们做的那个材料都是用金子去打造出来的，
1: 金子金
2: 、哎。你看那线圈是金子、嗯，那线圈是金子做的哦，是沉积出来的金子哦，都是金的，非常贵的材料做出来的。嗯，所以呢，这样一次两次十次的失败哈，学生沮丧，我也很沮丧，因为。有的是材料的问题，有的是很多的问题啊！哈，嗯，那不管怎样子，我是还是要谢谢我们的交通大学的学生们哈，我们的硕博士班的学生哈，大家都是真的是不想放弃，越说越对，越挫越勇，<笑>想尽各样的方式想解决这个问题哈、嗯。我还记得围着一个学生哈，真的是树叶飞谢的哈，想办法各自得办去解决这个问题，站在真的是到最后是靠他们几个把这个问题给解决
1: 了。哇，拍拍手，对，真,是的,真的
2: 是，我觉得我们学生真是蛮优秀的，愿意。花很多的心血，想尽办法来解决问题、嗯，所以人家很想要问我们到底怎么做的哈、嗯。那我们把它称在叫我们的 know how， <笑>所以不能讲的很仔细，到底我们怎么做的。但是这个是里面牵到很多的辛苦在这里面，所以也是,是最大的困难。对，这最大的困难没有错，因为你想看两个东西放在一块，不相同的东西放在一块、嗯，怎么可能会做得很漂亮呢？哎、欸，所以你们做失败的片有多少片呢？啊，难、哎、难以难以计算，难<笑>难以估计<笑>，真的难以估计。就是我们碰到的其实最大的一个门槛呐、啊，其实讲只是一样而已哈、哦嗯。事实上，譬如说天线的问题，就是刚刚讲过了，那个我们的智慧型眼镜本身事实上是没有能量的、哦、它没有电池、嗯，所以呢，它的能量是靠外面我们戴的眼镜上面的线圈把能量打过去，让它有电能够去量测它的这个相关的参数的。那问题是能量打过去能够接收得到，里面有一个叫做传递天线跟接收的天线、哦那要把天线的东西放在隐形眼镜上面哈、哦，嗯、讲起来很容易哈、哦，<笑>做起来是比别说登天啊是非常困难的事情。不瞒您说哈、哦，为了这件事情，我们找遍了台湾的专家，甚至找到国外的专家，请他们来帮助我们解决这个事情。那我们也花了钱，也花了时间呢，基本上都没有解决。那我们为什么解决？还是以我们的学生为主哈、哦。我们学生讲白了，嗯、本身不是做天线的专家，可是学生愿意去尝试。经由不断的尝试的结果，竟然给他们弄出来找，找到一个方法可以解决这个问题。嗯、所以、呃，能量过了气、啊，资料也收得回来了。哦，那我们就用那个版本往下做修正，那就修正到今天越做越好。哇！所以真的要谢谢这些学生，把我们这个门踢开了以后，<笑>就豁然开朗了。所以很多的过程都是讲白了，就是靠学生们哈、哦、一点一滴的累积所有的经验，嗯，哦，让我们总能够走到现在，是一次又一次。不怕,不怕失败，在失败
1: 中再找经验。那,那,那,那
2: 我也要趁这个机会，也要谢谢这个科技部啦。因为一开始这个计划开始的时候，我是申请的这个国家型的一个计划。嗯，那他总共给了我五年的时间，让我们慢慢去磨练里面的技术、哦。哈，其实你知道，这种基础研究如果没有科技部的资源，我们基本上没有业界愿意投。太长的时间了，嗯、<笑>业界能够支撑个你个两年三年都已经很不得了了、哦。哈、嗯，那我们一开始的可行性就做了五年。嗯嗯,嗯，五年哈、哦。那五年以后呢？我觉得科技部的资源很棒，让我们能够撑到那边。五年以后，当我们有一些不错的成果，业界看到了以后，嗯，来找我们合作啊，那再给我们下一个阶段的相关的经费跟资源。嗯、所以为什么我们做到十年能够到今天的结果？就是一开始有科技部的资源，五年过的五年就是业界我们国内外的这个业界呢，也支援我们相当多的经费，让我们能够研发走得下去。哇，是、
1: 哎，所以呢，刚刚好像不小心就讲到了困难呢
2: 。<笑>是是，
1: 哎，是，那你们也突破了。是，对，谢谢这些博士生，他们这么努力的，一次又一次不断的研发，对，终于找到了。嗯嗯
0: 。科技好生活。
2: 其实我们有两项研发的项目，一个是青光眼，一个是干眼症哈。青、嗯、光眼花的时间比较长，一开始我们就以青光眼为主，给各位报告一下说，说我们做青光眼的研究的目的也是产业的目的哈。因为在青光眼这一项的话，在瑞士已经有一个公司在开发相关的产品了。据我们所知，他已经花掉了八千万美金了。但是重点是他卖的不好，因为我刚讲过了，穿戴的问题、舒适性的问题是很大，舒适度不够，对。这是很大的一个问题，那
1: 真的卖不出去啊，卖的不
2: 好。我们为什么想要走这条路呢？因为医疗认证是很重要的。嗯，你如果过不了这一关的话，就很麻烦哦、嗯。那通常如果你的医疗产品的医材部分是全新的东西，嗯、我们讲它做一个叫做 de novo 的产品的话，哈，那你认证的路是非常遥远的，花很多钱才能到达能够上市去卖这些产品。所以我们的策略认为说，因为有一个公司叫 n 三十米已经做这个产品了，可是做的不够好。如果我们能够根据他的问题修正到可以比他做得更好的时候呢，我们就可以把他要想要打的市场，轻光眼的市场呢，就很容易可以过关的进入市场里面去。做出来下来以后呢，我们再开发下一个，比如说肝炎症的或者不同的产品，让我们可以继续研发下去、嗯嗯。因为进市场的话，一定要先有产品能够卖钱。嗯，那进入这市场以后，大家觉得我们东西比他好的话，我们就可能的把这市场就给占下来。我们动物试验已经做完了，接下来我们预计在今年十月做研究型的人体试验。就是我们叫可行性评估嗯，嗯，那我们做舒适性跟安全性的评估，嗯哼，哎，对，时
1: 间要多久才可以知道结果呃？呃，
2: 大概两个月左右，哦，这么快？那过后有一個叫做功能性，功能性，比如说我叫量眼压，你要打电过去要量眼压的部分、嗯，所以整个过程我们认为三个月内应该可以完成，如果顺利的话、嗯，好期待哦！你是说今年的十,月十一月？<笑>十一月可能就会完成这样的一个临床试验，太好了，太好了。嗯
1: 今天真的是非常开心哦，可以邀请到邱俊成教授。通过您的介绍，让我们了解原来大家平常戴的隐形眼镜，不管是即时抛的、硬式的、软式的，不管哪一种隐形眼镜，原来它不仅仅是这样而已哦。它未来的发展是非常广阔的。非常谢谢邱教授的介绍啊！
2: 谢谢主持人。
1: 今天新科技大未来节目宜家所介绍的这项科技呢，是我们全球共同期待的。好，那么在下个星期宜家又要带来哪一项科技介绍呢
2: ？那我们主要是从养殖珊瑚里面发现了一个活性成分，那这个活性成分非常的特别，在皮肤的糙糖上面有很好的一些效果，在特殊的异位性皮肤炎。有一个很好的修复效果。这个珊瑚是台湾特有的，所以我们发展了这一个养殖型的珊瑚，在珊瑚精粹上面，在民生还有保养品上面的用途
1: 。下一个星期将为听众朋友介绍的是国立中山大学海洋生物科技及资源学系教授温志宏温教授的研究团队，他们所开发的特殊的珊瑚保养品。我们期待下个星期三上午的十一点零五分，教育电台《新科技大未来》节目再会了，拜拜。